0: Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Bom dia, Thiago, tudo bem e você?
0: Tudo bem, fiquei sabendo que você tá meio com medinho aí do capítulo de hoje, é isso?
1: Precisamos conversar sobre o capítulo de hoje, sobre o pedaço de hoje.
0: Estou.
1: <risos> <risos> Estou arrepiada, muito.
0: <risos> hoje a gente vai da 350 a 370, é isso?
1: Exatamente. Uh, essas 21 páginas foram de arrepiar. Sabe a nuca quando você fica assim? Uh...
0: <risos> Engraçado, porque para mim passou tão de boa.
1: <risos> é, como que essas coisas podem mexer tanto com algumas pessoas e para outras passarem batidas? <risos> ah, né? não
0: sei. Pode ser que eu não consiga visualizar a cena, talvez seja isso. Mas vamos lá. Estávamos aonde?
1: Nós estávamos, tínhamos terminado aquele pedaço em que o... E o Baldo, atual Urutu Branco, estava meio indignado porque a fama dele de jagunço não era tão grande como ele gostaria, e ele sabia que ele ia ter que enfrentar um bando ou invadir uma cidade, enfim. Estava faltando guerra. uma guerra,
0: né? Faltando um ato Exato. glorioso, vai. Até porque Exato. eu acho que nesse capítulo aqui eles vão ter um ato glorioso que não é uma guerra, pelo menos não por enquanto.
1: E aí o Riobaldo tá nessa tristeza, né? Acho que é mais o orgulho dele que tá meio pra baixo, né? Uhum. No comecinho aqui, tá... Carol,
0: você achou meio... Eu não sei se eu entendi errado ou não, porque tava meio confuso o começo da leitura de hoje. Mas ele tava falando lá da Otacília e eu tive a impressão de que ao mesmo tempo que ele ainda gosta da Otacília e tal, ele fica meio com medo que a Otacília venha atrás dele pra se juntar ao bando, ficar junto.
1: Exato, eu também tive essa impressão. Tanto que ele até faz aqui uma bela narrativa, né? Como seria se ela aparecesse, né? Do cavalo.
0: Mas não como a... algo bom, né? É algo como não, vai atrapalhar não. minha vida aqui. É algo é. como se a esposa começasse a trabalhar com você, sei lá. Eu já tive a experiência da Renata <risos> trabalhando comigo e foi muito bom. Uhum. A gente sempre lidou com isso muito bem. Mas eu sei que a gente é totalmente a exceção à regra. Assim, as pessoas odeiam quando seus cônjuges começam a fazer parte de 100% da sua vida.
1: É, tem gente que realmente não sabe lidar muito bem com isso, né? Eu adoraria trabalhar com o Fernando, porque eu sou mais ele é ao menos no sentido da pilha, sabe? Uhum. A gente, ele, somos bem opostos nesse sentido, ele é super tranquilão, eu sou mais elétrica, uhum. eu acho que é um bom equilíbrio. Ah, Mas, eu também,
0: né... A ah, Ria sempre falar ah, não sei, porque a gente é tão diferente, eu falei aí que tá a beleza da coisa, se a gente fosse Exato. igual ia ser horroroso. É. Pensou outro, Thiago? Deus me livre.
1: <risos> ai, ai pessoal, ele que tá falando, tá? Eu tá, não tenho nenhuma coisa. Agora eu trago dando. a
0: Renata aqui pra ela falar a mesma frase. <risos> Já pensou outro, Tiago?
1: <risos> Depois que ele começa a ter esse devaneio aí da Altacília, ele decide que ele vai começar a escrever uma carta pra ela. Ele é claro, e falar que vai deixar algumas coisas de fora, mas que ele vai falar como ele tá, por onde ele está, né?
0: É, não Só é uma assim, carta essa... lá muito importante, ele diz que é, ele eu, o que eu cogitei fala. escrever era muito singelo as notícias da minha saúde, pergunta de como era que ela, os parentes iam passando, saudações de lembranças, coisa besta
1: é, só que ele demorou quase um ano, ou mais de um ano para escrever essa carta, é. né e sempre estava na metade e ele não sabia quando chegava no fim, porque ele não sabia o que dizer, né essa que é a verdade, né Sim. E aí volta a falar do capeta. Oh, meu Deus. Por que, que o, o Guimarães Rosa gostou tanto desse assunto? Porque... É, ele escreveu
0: um... um continho aqui sobre isso.
1: Gente, eu fiquei... Não sei. Eu não, eu não sou muito fã. Essa aqui é a verdade desse tipo de assunto. Mas, o... bora lá. O que eu percebi,
0: assim, o Riobaldo, ele tá incomodado. Ao mesmo tempo que ele quer se convencer que não existe o Demo, ele tem a impressão de que ele, de fato, tem um pacto com o Demo. E ele começa Sim. a criar um tipo de martimanha para tentar se livrar. Ele percebe que todo dia para ele é uma batalha. Então, ele cria a seguinte regra. De manhã, assim, no madrugal, ele diz, né? Logo no instante em que eu acordava e ainda não abria os olhos, eram só os minutos. E ali, durante, em minha rede, eu preluzia tudo claro e explicado. Assim, tu vigia, Riobaldo. Não deixe o diabo de te pôr cela. Isso eu divulgava. Então, uhum. o que ele fazia? Aquela hora da manhã que você acorda, que ainda está no meio entre o fim do sonho e o começo da realidade, ou que você uhum. tem as suas grandes ideias, ele já acordava e falava, ó, oh, hoje o dia vai ser diferente, hoje eu tenho Sim. que tomar cuidado e eu tenho que me cuidar para que o capeta não me domine hoje. E aí, essa era a batalha diária dele. Só que certo. é interessante aí a gente não entende eu acredito que seja muito a ação do próprio demônio na vida dele uhum. que ele começa a pular esse pedaço da vida, ele começa a forçar a acordar mais rápido, para não passar é. esse trechinho aí e pular esse pedaço, ele fala, mas acontece que o instante entre o sono e o acordado era sas curto daqueles avisos e propósitos o um montante movimento do mundo me delia igual a um secar e eu mesmo estava contra mim o resto do tempo, é ele tentando ver se vai dar certo ou não com o que peguei aos poucos o costume de pular num átimo da rede, feito fosse para evitar aquela inteligencinha bem faseja que parecia se me dizer era o mesmo meio do meu coração. Ou seja, ao mesmo tempo que ele cria uma regra e uma artimanha para tentar fugir do demo, o demo cria uma regra e estratégia aí para parar com esse negócio aí.
1: Acho muito triste, né? mas se você for lembrar, quando ele falava do Hermógenes, ele falava ao oh, o Hermógenes ele nem dormia. Então eu fico pensando, será que todos esses jagunços que fizeram pacto com Demo tinham essa mesma intenção? Eu não de sei tentar... se o Hermógenes
0: já não tinha uma índole meio ruim antes disso, né? O Riobaldo que tem essa luta contra o bem e o mal na cabeça dele. Uma pessoa que não é. tem o bem na índole já se entrega rapidão. Eu peguei uma aplicaçãozinha fora do livro aqui, que pra mim fez muito sentido. Eu não sei quantos de vocês, eu sei que você também agora faz, as emocionais pela manhã. Uhum. E eu fiquei meio com um certo receio, porque já anotei isso algumas vezes na minha vida. O que eu digo é, a gente acordar, faz o seu momento com Deus ali, suas leituras bíblicas, suas orações, e acorda muito bem, se uhum. prepara muito bem para o dia, só que aquilo fica ali. No comecinho da manhã, você segue a vida, começa a correr atrás das coisas, e Deus fica renegado ali para os primeiros minutos da manhã, e muitas vezes ao longo do dia a gente praticamente, eu tô falando a gente, mas tô falando eu, né? Praticamente esquece uhum. de Deus e segue a vida. Meio como que o eu... óbvio que eu não tô falando um pacto com demônio nem nada aqui, né?
1: <risos> mas é,
0: é meio isso que acontecia aí com o Riobaldo. Acorda de manhã, resolve, não, esse dia eu vou ser um servo de Deus, esse dia eu vou fazer tudo diferente. Só que passa meia hora, a gente esquece disso e segue. E me lembrei de um outro personagem bíblico e talvez seja essa a solução ao problema. O Daniel. Na época que eles estavam sendo perseguidos e tal, é relatado uhum. que ele orava três vezes por dia. De manhã, sim. na hora do almoço né, e à noite. Uhum. E talvez a gente deva pensar sobre isso e manter sim. Não vou dizendo para ah, não, acho que é excelente abrir o dia com uma presença de Deus e tal. Sim. Mas a gente tentar colocar pílulas de encontro com Deus aí ao longo do dia.
1: É isso. É, Pode... é que, infelizmente, a gente, tem, a gente tem essa coisa de... Ah, o, o dia é corrido e tenho tantas coisas para fazer. Uhum. E a gente acaba não priorizando o que deve ser priorizado, né? E é corrido
0: mesmo, tem... né? A gente entende isso.
1: Sim, sim, sim. Mas é aquilo, né? Orar e sem cessar vigiar o tempo inteiro. Sim. É para a gente aprender, né?
0: Uma coisa que eu fiz... Eu tinha feito, eu parei de fazer e retomei ontem, depois dessa leitura. Eu colocar um despertador no meu celular para ele tocar na hora do pôr do sol. Então, todo dia eu vejo qual vai ser o horário do pôr do sol e marco o um despertador. Porque aí, não importa o que eu esteja fazendo, eu paro, vou para um lugar onde eu consiga ver um mínimo de céu, de pôr do sol e faço uma oração curta ali de gratidão pelo dia, sabe? É uma é coisinha legal. boba. É uma coisa que eu percebi é uma coisa que meus filhos veem, minha esposa vê e aí toca uma é. musiquinha que eu, eu já até programei uma música diferente e às vezes a gente tá no carro, agora não, na pandemia, né, mas quando eu fazia uhum. isso a gente tá onde tiver, toca a música e eles já sabem, ah, agora o Tiago vai orar. E, é assim, é o fim do dia. Fica a dica aí. É,
1: exato. Pequenas tradições que fazem toda a diferença.
0: Uhum.
1: Tá certo, então, <risos> voltando aqui. A gente vê que o Riobaldo pega o cavalo dele e costuma dar umas saídas, né? Durante a madrugada, uhum. o comecinho do dia, né? Até que um dia ele vai mais longe, ele nem sabe por quê. Ele vai mais longe e aí ele se depara com um homem, né? Ou pelo menos o que um dia foi um homem, né? Coitadinho. Coitadinho. Ele até chama o Pequeno Lázaro.
0: É, Lázaro, pra quem não sabe, é... Lazarento, né? É um leproso. Mal Exato. de Lázaro é lepra.
1: E aí, é muito engraçado o, todo o raciocínio que ele tem. Ele vê que aquele homem, ele tá ali doente e a lepra, hoje em dia, ela tem cura, né? Mas você também tem que ir atrás do, do tratamento. Mas antigamente as pessoas morriam, né? De uma forma muito, muito feia. E ele começa a imaginar, puxa, acho que eu vou matar esse homem. Porque, afinal de contas, ele tá aqui, leproso, ele vai acabar morrendo mesmo.
0: Por misericórdia, né?
1: Então, achei interessante porque aí ele lembrou de uma história que o Medeiros Vaz contou pra ele, de um cara que lambia, goiaba por goiaba, ele tinha uma doença.
0: Acho que era lepra mesmo.
1: Acho que era isso mesmo. E aí ele lambia, e eu fiquei, ai gente, que nojo.
0: Ele subia aí, nas árvores Vaz... pra lamper as frutas pra quem pegasse e ficasse doente também, né? Que nojo.
1: Que nojo, né? E aí o Medeiro Vaz acabou matando esse homem, mas livrando outras pessoas de se contaminarem, né? Uhum. E aí o Riobaldo fala, vou fazer a mesma coisa, porque eu não sei o que esse cara ele vai fazer, eu não sei se ele quer prejudicar mais alguma pessoa, vou matar ele.
0: Mas ao mesmo Só tempo, nesse... a gente percebe que ele tanto quer matar, ou pelo menos quer se convencer de que ele quer matar ele por misericórdia, tanto que ele lembra da história do Medeiro Vaz e tal, Enquanto ele também quer matar alguém, que ele não conseguiu matar ninguém ainda, desde o pacto com o Demo, e ele tá desesperado por
1: isso. É, realmente. Af... Bom, e aí ele se depara, ele começa. Eu acredito que o sol estava nascendo, então ainda estava meio escuro e tal, e aí ele se depara com outro homem, que ele vê o de Adorim.
0: É um cavaleiro que aí vem chegando, parte...
1: né? Isso. Essa parte aqui que eu não entendi. O Diadorim chega a conversar com ele ou todo esse diálogo aqui que ele tem é com ele mesmo? Ele ficou porque confuso, ele assim... mas
0: no final eu concluí que foi um diálogo na cabeça dele. Primeiro porque não tem os travessões na fala. <risos> é, Segundo é que depois fica meio no ar, assim, parece que o Diadorim não fez parte mesmo daquela conversa. Então foi tudo da cabeça dele. O que eu percebi é que ele percebeu que o Diadorim estava chegando, aí ele deu um, uma pinada né, com o cavalo dele e saiu. E aí o que Diadorim isso? parou embaixo da árvore, meio que ficou olhando ali, ele e o Reobaldo olhando de longe percebeu que o Diadorim talvez tenha percebido a presença do leproso lá. Aí uhum. ele vai voltando e aí fica confuso, porque parece que ele voltou e conversou, mas na verdade isso foi tudo na cabeça dele, até onde eu entendi, na volta para encontrar o Diadorim.
1: Exato, e aí ele acaba perdendo o revólver dele nessa, né? O... E eu achei tão interessante porque ele conhece tão bem o, o Diadorim Que ele sabe o que o Diadorim vai falar pra ele uhum. Então ele joga o revólver fora e ele fala Vou matar ele com a faca E aí o Diadorim, na cabeça dele, fala É? Então mata com a faca pra você ver o, o sangue dele Como é quente, igual o nosso, né? E eu falei, nossa, isso que é intimidade No sentido de você até saber o que a outra pessoa vai falar, né?
0: Uhum. No fim, quando ele chega lá, o leproso fugiu, né? ainda bem.
1: Isso, né? E o Diadorim vai atrás da arma dele, né? Uhum. Pra recuperar. ai e o Riobaldo... Enfim, continue.
0: Ah, é, ele tá perdidinho, né? Tá perdidinho.
1: Ah, é, é muito triste, né? Assim, apesar de que... Eu acho que ainda vai ter uma... um, um plot twist aqui porque uhum. ele tá narrando, né? Mas tá bom.
0: Isso. Aí eles voltam ao bando. Ele lembra dos grupos dos urucuianos que eram aqueles que estavam, eram cinco mais ou menos que tinham chegado junto com o Zé Bebelo, que teve uma época até que um deles ficou colado no Rio Baldo lá na guerra no, nos tucanos, né, na fazenda dos tucanos. É. E aí eles vêm querendo conversar, o que é bem estranho, né? <risos> Alguém até levanta lá um ditado popular que falava que urucuiano conversa <risos> com o peixe para vir no anzol, o povo diz. Uhum. Então fica aquele medinho, eu senti né? Ih, acho que vai rolar aí uma vingança contra os que fiz com o Zé Bebelo, vão tentar
1: uhum.
0: atentar contra a vida do Rio Baldo. mas não, não tem nada disso, né?
1: É, eles só querem ir embora, né?
0: Uhum. E chegou uma informação importante, que pelo menos eu não tinha até agora. Como é que faz um Jagunço quando ele quer sair do bando, né? Ele simplesmente pode falar, ó, oh, cansei, tô indo embora? Rola algum tipo de represália, alguma coisa? E aqui o Guimarães Rosa descreve pra gente... Como é que é a ética dentro do bando, né? Ele é, diz verdade. assim, ó. Firme disse, queriam-se embora de uma vez, careciam. Ah, eles bem que conheciam a regra que um jagunço sai do bando quando quer. Só tem que definir a ida e devolver o que ao chefe ou ao patrão pertence. As armas eles não devolviam porque eram deles, mas como tinham de primeiro vindo a pé, largavam bem agora os cavalos. E o Reobaldo acha uma loucura eles saírem, né? Ele uhum. fala, doideira tensionar em vagar reto dali onde estávamos. Alto ermo, distantes brenhas. Por que é que iam nem esperando eu desse uma primeira ganhada? Não teve nenhuma uhum. guerra, não teve nada. Eles estavam no meio do nada e eles iam sem cavalo. Ainda assim, eles não. Vamos. A gente quer ir chefe. Ele fala, ah, vocês vão atrás do Zé Bebelo? Ele fala, não, a gente não vai. A gente não vai atrás do Zé Bebelo, não. E ele fica uhum. com esse, caramba, o que será que eles que motivou eles a abandonar o meu bando, né? E ele fica tentando criar algumas conjecturas na cabeça, até que ele entende, ou pelo menos suspeita, de que eles estão achando que, de fato, ele tem um pacto com o demônio.
1: Uhum.
0: E ele tira, tira essa teima dele aí de um jeito bem interessante, né?
1: É aquela parte que ele fala, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!
0: Isso, que ia dar um susto neles, né? Imagina que um, <risos> quem tem um pacto com o demônio vai falar um negócio desse.
1: É. Mano, não sei, né? Nem ele sabia se ele tinha pacto ou não. Né? Uhum.
0: De fato, assusta Mas... os urucuyanos lá. Uhum. Confirma, pelo menos pra mim, leitor, que era essa motivação deles de abandonar uhum. o, o bando. Mas mesmo assim, eles vão embora, né? É. E, e é o Riobaldo é bonzinho, né? Porque manda eles com mantimentos, com cavalos e, e tudo mais.
1: É, ele é misericordioso, uhum. né? Mas é, é, é aquilo que eu falo pra vocês. Se não soma, que suma. Então, já à vontade. Você já o falou isso pra pensa... mim? É uma boa. Alguma vez na... durante... Gostei
0: dessa. Se não soma, que suma.
1: <risos> Exato. Mas assim, eu, eu fico pensando. Será que isso meio não enfraquece a... Não a moral do Riobaldo, mas aquela coisa de... Ah, eu sou o chefe, eu tenho que mostrar que eu sou duro. Enfim, será que isso meio não abalou? Eu não sei.
0: Eu acho que sim, porque dá ideia para outros debandarem. No entanto, uhum. dentro dessa sua ideia aí, que não, se não soma, suma, o Riobaldo vai nela, né? Ele dizia, eles iam-se embora conforme desistir de sobreguardar esses homens, do jeito de que é que me valiam. O contrato de coragem de guerreiros não se faz com vara de meirinho, não é com uhum. dares e tomares. Ou seja, você só vai ter realmente o respeito, não só o respeito, né, mas a confiança, vocês vão batalhar junto em guerra e tudo, se todo mundo tiver comprado lá na ideia. É como você ter um Verdade. funcionário numa sua empresa que não tem vontade de trabalhar ou não quer estar lá. Pra que, que você vai manter um cara desse? Não é.
1: Tem que vestir a camisa, pessoal.
0: <risos> Enfim, aí eles vão embora, como a gente falou, o Riobaldo deixa eles levarem. Rola mais uma vai. conversinha com o Diadorim, né?
1: São sempre uns papinhos agora, que eu não sei se acrescenta muito, né?
0: Uhum. É, mas pós-papinho aí acrescenta uma informação interessante. Arte que achei é. o meu projeto, ele fala. Hum. Agora o Ai. senhor saiba, o senhor é o cara que ele tá contando, né? Agora o senhor saiba qual era esse meu projeto. Eu ia traspassar o liso do sussuarão. A hora que veio isso, eu falei, ixi. A gente já sabe quem é esse liso do Sussuarão lá, né? Quando ele tava no bando do Medeiro Vaz, matou um monte de gente, quase morreu o bando inteiro, tentando passar um lugar super desértico lá e uhum. não conseguiram, voltaram, quase mortos.
1: Bom, a gente sabe que ele não vai morrer nessa, então, <risos> sigamos. O que eu acho interessante é que depois que ele fez isso, ele começa a pensar de novo no, no Diadorim, né? Como um caso amoroso, né, e ele volta com aquela coisa, puxa, será que isso é certo, é errado, mas tem um ponto aqui muito importante que o Diadorim, ele fala, se der tudo certo, Sim. se a gente passar por essa e ficar vivo, eu vou te contar uma coisa, Rio Baldo.
0: Vou te contar um segredo, né?
1: Contar um segredo, e eu já sei que segredo é esse. E eu quero logo que chegue, né, pra gente descobrir, porque até então, o Diadorim, teoricamente, tirando o fato de que todo mundo chama ele de Reinaldo, e só pro Riobaldo ele falou que é Diadorim, ele não tem segredos, né, com o Riobaldo, uhum. é o que a gente pensa, né, mas a verdade é que ninguém se abre 100%, né, pras pessoas.
0: É. Mas enfim, ele tá com a ideia fixa e ele tem que convencer os homens do bando a fazer isso. Uhum. Muitos deles que quase inclusive morreram lá junto com o Medeiro Vaz. É. Aí ele vai fazer o grande anúncio, aqui gente, guerreiros em minha presença. E aí ele conta que essa era a ideia uhum. e é. o pessoal compra a ideia, né? Todo mundo fala, não, é. vamos, vamos. O que demonstra que de fato eles tinham ele como um líder. Sim. Só que ele ia fazer de um jeito mais loido ainda, né? Porque o Medeiro vai, se encher de provisões, trouxe junto com eles mulas carregando as coisas, muita água. E ele fala, não, eu vou enfrentar o um, um sussuarão inteiro lá, o liso do sussuarão, sem preparativos. Sem preparativos e, nenhum, de... ele diz. Nem cargueiro repleto de bom mantimento, nem boi tangido para carneação, nem bogós ah. de couro cru derramando de cheios, nem tropa de jegues para carregar água, nada. Eu simplesmente vou e... Ao deus da Araque não é deus aqui, né?
1: <risos> e ele nem manda uma patrulha de farejadores, né? Pra ir na frente, hum. pra saber como tá o caminho, se tem inimigos, né? O que depois a gente vê que, né? Talvez foi uma boa ideia, não sei. Não sei.
0: Não sei, não.
1: E ele até fala que ele talvez não queria que o Guirigó fosse com eles, né? Porque a chance dele não sobreviver seria grande, mas... Fazer é o quê, né? Ele gostava de ficar ali com eles, né?
0: Mas ele vai, né?
1: Vai, vai, Caixi.
0: Uhum. Ele
1: gosta daquele pretinho safado, como ele fala, pois né? Pois
0: é. <risos> bom, eles entram lá e uhum. acontece o inesperado, né? Tudo dá certo. Pois é. Mas com sorte nos mandada, o céu enuviou, o que deu pronto mormaço e refresco. Tudo de bom socorro, em as. A uns lugares estranhos ali, tinha carrapato. que é que chupavam? por ser miudinho viver? É, achamos reses bravas, gado escorraçado fugido, que se acostumaram por lá ou que de lá não sabiam sair. Um gado que assiste por aqueles fins e que, como viados se matava. Mas também dois viados a gente caçou e tinham achado jeito de estarem gordos. Ali, então, tinha de tudo? A figura que tinha. Sempre ouvi zoom de abelha, o dar de aranhas, formigas, abelhas do mato que indicavam flores, todo tanto que de sede não se penou demais, porque solerte subitamente, para um mistério do ar sobre chegados assim em paragens, no que nem o senhor nem ninguém crê, em paragens com plantas. E... Quase um ar. É, então. Eles estão passando por um lugar que eles quase morreram porque não tinha nada. Acha comida, acha bebida, acha flores, acha sombra, tudo no acaso
1: é, exato e aí eles começaram até a cantar, né sombra só de gameleira na beira do riachão
0: isso, e me lembrou a história do Hermógenes porque todo mundo fica super espantado como tudo dá certo pro Hermógenes e agora tudo dá exato. certo pro Reuvaldo
1: oh, oh. já tô ficando toda arrepiada de novo, ó oh, oh. ai, 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 tudo ai, dá ai. certo
0: porque será, né
1: nossa, gente, essa parte de verdade, quando eu comecei a ler, da página 366 até praticamente o finalzinho da nossa leitura, eu li para terminar logo, mas porque, nossa... Ai, então vai, caraca.
0: Carol, conta o que aconteceu.
1: Então ele estava aí nesse lugar maravilhoso, né? Vamos lá, ele estava nesse lugar maravilhoso, né? Os homens estavam ali comendo, descansando, estavam sem preocupação, né? E aí, de repente, eles se depararam com um carinha lá. O nome dele era trescisiano Ele era um bruto, né? Ah, enfim. E, não, e mas esse o, cara acho que
0: tava no bando dele, né? Ele tinha meio que começado a ficar louco e tentou atacar o Riobaldo.
1: Aí, gente, prestem atenção nessa narrativa. Ele começou nessa de vou matar o Riobaldo. Ele não chegou a falar razões, mas começou essa, essa coisa, né? É, e as aí? pessoas
0: acham que ele tá louco por causa do trajeto, do calor ou qualquer coisa assim. Coisa que já tinha acontecido no bando do Medeiro Vaz.
1: Exato. E aí o, o Rio Riobaldo começa a falar pra ele mesmo, né? Era o demônio que mandou esse homem pra me matar e me pôr em raiva e não sei o quê. E aí, ai... Aí, de repente... Isso, eu tenho certeza que aconteceu só na cabeça do Rio Riobaldo. Mas aconteceu. Porque... Eu não sei se os outros homens estavam vendo ali ou se pelo menos o Diadorim tava vendo, mas a gente vê que é uma coisa muito rápida. O Riobaldo vai para cima dele e aí, de repente, o Riobaldo olha com o um chapéuzinho assim e tal, e é o capeta, mano, é o capeta. Ele fala, é a cara do Demo. E eu fiz, ó, oh, gente, eu tô toda arrepiada, só de lembrar <risos> dessa parte. Mano, mano, eu fiquei assim, cadê? É, cadê a parte que ele fala aqui, ó? Vi ele, o chapéu que não quebrava bem o punhal que sobressaía muito na cintura, o monho, o mudar das caras. Ele era o Demo de mim em diante. O Demo fez uma careta que sei que brilhava. Era o Demo, por Sky próprio própria pessoa. E eu fiquei, mano, mano... Só que assim, eu acho que só realmente o Riobaldo Real viu isso. Uhum. E aí o que, que o Reobaldo fez? Pegou a faca dele... Ah não, mas antes disso o cara começou até a fazer xixi lá E, e o negócio ficou absurdo, entendeu? Perdeu -se o seu controle da situação Aí o Robaldo foi Matou ele
0: matou Parece, que... Parece que cortou a garganta dele Que a é... pele escorreu, dobrou pra frente As... Que abriu uh... até o seio do cara Meu Deus do céu
1: Aí fala assim, conforme tinha sido ah, oh, oh, Mas ninguém não vê o demônio morto O defunto que estava ali era mesmo do trecisiano. Então, por isso que eu tô falando que, acho que aconteceu tudo na cabeça do Riobaldo, e o Riobaldo não via mais o tricisiano e via, assim, só o capeta, entendeu?
0: Ou não, né? Foi uma tava... manifestação demoníaca ali para o Riobaldo. Que foi, provavelmente, pensei... né?
1: Ai, gente, mas eu sei que assim, esse pedaço foi super tenso. Eu leio esse livro de manhã, graças a Deus. Porque se eu tivesse lido à noite, eu não tinha dormido. <risos> eu não sou tão medrosa, gente, mas é porque essas coisas mexem comigo, entendeu? Ai.
0: Uf, aí o Riobaldo que percebe que ruim. tá, todo mundo gosta né? da ideia, gosta todo mundo elogia ele, você foi muito bem, você é mesmo chefe e tal só que aí ele percebe que ele ficou sujo de sangue, e aí ele é... primeiro ele pensa, não, eu vou ficar com isso aí como um troféu pra mim só que aí ele começa uhum. a ter nojo daquele sangue e fala, ai não, não sabe o que não, eu achei
1: não engraçado, não. uma coisa aqui um adendo, os jagunços eles são todos companheiros um dos outros, né mas depois que o Tricisiano morreu, a primeira coisa que fizeram foi roubar as coisas dele, né? Então é, pegaram... Já, mas
0: não vai usar mais, Carol?
1: Um cordãozinho, pegaram as esporas uhum. dele lá. Aí acontece isso aí do, do Rio Baldo, que ele se vê de sangue, né?
0: Uhum. E tem uma e, mençãozinha bom. aqui do Guirigó, né? A é, modo cadê? que morreu, ele foi para os infernos indagou, em verdade, Oi. o menino Guirigó. Ele é bem sádico esse menino aí, viu?
1: Você vê, né? Que um cara acabou de morrer na frente dele e ele... Ah, legal. A... Não, ele tá
0: achando legal, né? Gostou da coisa.
1: Eles deixaram o corpo ali acho que eles nem sepultaram, né?
0: É isso aí. Largaram ele lá. E aí aquele tercisiano tinha redobrado o destino de triste fim de louco. Pois nem vem três léguas andadas, daí depois a gente saía do liso como que aponto. Dávamos uma varzeazinha e um esporão de serra, chapadas digo... A piei na terra cristã, se estava no para ver esses campos corundelbais da Bahia. Ou seja, eles atravessam o sussuarão, chegam uhum. na Bahia, e lá do começo a gente não mencionou, mas a ideia deles, pelo que eu entendi, era pegar o bando do Hermógenes por trás.
1: Sim, exato.
0: E ele nunca exato. imaginar que alguém ia chegar por aquela região, que, quem que vai atravessar esse negócio aí. E eles atravessam então, é. de boa, e não estão uhum. nem cansados, né? Estão bem.
1: Então... <risos> Eles chegam numa fazendinha de um cara é solteiro lá, né? Não acontece muita coisa, eles só ficam ali um pouquinho, descansam. E aí acontece pra mim a coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. Depois que eles saem da fazenda desse homem solteiro, eles capturam uma mulher. Uhum. E quem é essa mulher?
0: A esposa legal, né? A esposa, é. por lei, do Hermógenes.
1: Gente!
0: Pelo que eu entendi, eles já sabiam que estavam ali.
1: Uhum. É que, na verdade, a maioria desses jagunços é dono de propriedades, né? Sim. Então, Medeiro Vaz, o José Bebelo, o próprio Hermógenes. Então e Eles nem pegam
0: isso, boa. nem só pegam a esposa dele, mas tocam fogo na casa pelos 15 é. cantos mortos, armou um incendião, queimou de uma vez com o um pau de um burana branca. Ah, Aí não. eles pegam a esposa do Hermógenes e agora o Hermógenes uhum. tem que dar um jeito divino atrás dele, né? É uma refé. É.
1: Exato. E assim, a mulher é feia, né? Nossa! Do jeito que eles descrevem aqui. E é engraçado que o Riobaldo ainda fala assim, ah, eu fiquei olhando assim pra ela, mas eu tenho até que tomar cuidado pra não gostar dela como fêmea. É. Rapaz, você se controla.
0: Bom, é isso, a gente não sabe pra onde vai dar então, agora que eles têm a mulher do Hermógenes com eles, queimaram a propriedade do Hermógenes, agora só resta ir pro pau, né? Vamos ver onde que vai acontecer.
1: É, que na verdade é o grande acontecimento do livro, que né? Que tá na hora, é né? Tá no
0: finalzinho. Amanhã a gente volta com o resultado da telecena. Tele, 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 <risos> tele, tele telecena. <risos> Não. Aí amanhã é. a gente volta então, acabando o livro, segue com a gente aí. O Demo já deixou a Carol arrepiada, vai dormir mal. E é
1: isso aí. Possivelmente. <risos> Até mais, pesado. Tchau, tchau.
0: Até amanhã.